0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, noch ein ganz klein bisschen Werbung in eigener Sache. Viele haben es letzte Woche schon mitbekommen, auch diese Woche wieder. Wir haben in noch drei High Rocks Events, nachdem Hannover am letzten Wochenende ein sensationeller Erfolg war, geht es jetzt nach Nürnberg am 9.2., dann am 30.3. noch nach Karlsruhe, und dann am 5. und sechsten, vierten nach Oberhausen. Also wer Lust hat, sich der Hyrox Challenge zu stellen, schaut mal vorbei auf hyrox.com, Hyrox.com. da gibt es alle Informationen. Und mit hyrox mo sports kriegt ihr auch noch 15% Rabatt auf die Anmeldung. Also ich hoffe, ich sehe euch bei einem der drei Events. Bis dann, ciao. Most Sports Fitness for Everybody uh, Mo Sports Fitness for Everybody. Es geht weiter. Ich freue mich sehr, euch was ganz Neues präsentieren zu können heute, denn anders als gewohnt werde ich heute nicht alleine meinen Podcast hosten, sondern habe mir einen auch in der Podcast-Welt sehr prominenten. Co-Host an die Seite geholt und das ist mein Partner auch hier bei Absolute Sports, Michael Trautmann. Michael wird heute zusammen mit mir durch die Folge leiten und warum, das wird er jetzt ein bisschen selber erklären. Michael, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank, Mo. Das ist eine große Ehre für mich, mit dir zusammen mal im Podcast <lacht> zu machen. Wir haben ja schon einen
1: Podcast gemacht, da warst du Gast in meinem, aber jetzt zusammen mal Gastgeber sein, das finde ich spektakulär. Ja, wir begrüßen erstmal unseren Gast, Nils Arendt. Herzlich willkommen. Danke. Hallo. Ich erkläre kurz, warum wir heute zusammensitzen. Ähm, Nils und ich ähm, haben ja, eine, eine Joint Venture gegründet, eine Gemeinschaftsfirma, äh, um einen Kunden in Prag zu bedienen. Die Firma Skoda, da haben wir uns kennengelernt. Äh, Nils lebt in L.A., hat eine, eine Experimental Marketing äh, Brand aufgebaut mit Partnern und ist aber eben im Herzen äh, Leistungssportler, obwohl er das selber gar nicht sieht, aber er macht es auf dem Niveau, das äh, einfach großartig ist. Und er hat ein ganz, ganz tolles Event, erfunden, ein Laufevent und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, eigentlich passt er viel besser an deinen Podcast als in meinen und da habe ich ihn dir einfach
0: mal <lacht> so läuft quasi uns. mitgebracht. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank, ja. Nils, ich freue mich auch. Mega. Und wenn Michael das gerade mal eben so angesprochen hat, jetzt haben wir es gerade im Vorgespräch kurz gehört, er spricht nicht gerne über seine eigenen Leistungsfähigkeiten, hat aber nebenbei mal eben ausprobiert, einen Marathon zu laufen, ist in 2.35 gelaufen. Also nur um mal kurz die, die Latte <lacht> zu setzen für den Podcast, der jetzt vor uns steht. Ja, sehr cool. Super. Ja, ähm, vielleicht fangen wir an, Niels,
1: dass du mal deine Geschichte erzählst. Du bist ja auch Hamburger. Wie bist du eigentlich von Hamburg nach L.A. gekommen? So ein bisschen dein Leben mal und wie, welche Rolle hat da bei der Sport gespielt?
2: Ja, ähm, bin definitiv ähm, Hamburger, wahl -Hamburger. Ich bin nicht so richtig. Ich bin einer der Hamburger, der nicht in Hamburg geboren ist. Ähm, bin ursprünglich in Flensburg geboren. Ähm, aber wie ich, genau, es wow. <lacht> gibt
1: so viele Flensburger auf der Welt.
2: <lacht> und ähm, bin dann aber relativ schnell ähm, über ein, zwei Umwege nach Hamburg gekommen. Ich habe äh, mit meinen Eltern in Frankreich gelebt für ein Jahr, dann drei Jahre in Afrika und ähm, immer wieder zwischendrin und vorher in Hamburg. Und daher hat sich halt Hamburg als Heimat etabliert. Ähm, dann bin ich in elf Schulen in neun Jahren gewesen. Und ähm, die Schulzeit hat hat sich ähm, nicht so herauskristallisiert, wie meine Eltern sich das vorgestellt haben. Und ähm, von daher ähm, bin ich dann äh, windsurfenderweise ausgereist. Und ähm, das war mein Sport, ähm, als ich aufgewachsen bin und war dann erst ähm, in der Türkei für den Sommer und dann ähm, auf den Kapverdischen Inseln über den Winter. Das war 1999. Und dann wieder zurück nach Hamburg gekommen und habe dann so ein bisschen Fuß gefasst und ähm, habe dann das Arbeiten angefangen und ähm, haben in Norddeutschland quasi Partys organisiert und so diese Pop-Up-Club-Kultur ähm, den Deutschen vorgestellt. Und äh, das ging halt äh, so, so ein paar Jahre gut <lacht> und ähm, man, irgendwann war man dann relativ ausgebrannt und ähm, dann habe ich die Eventabteilung einer ähm, mittelständischen Agentur hier in Hamburg, äh, damals SH&R geleitet mhm. und ähm, dann kam so eins nach dem anderen und ich dachte mir so, naja, ich kann es ja jetzt nicht gewesen sein, hier in Hamburg festzuhängen, so, so sehr ich Hamburg liebe, hat mich das dann doch wieder äh, ins Ausland getrieben und ähm, habe ich beschlossen, äh, LA, äh, das Wetter, die Herausforderungen, äh, die Weltstadt, ne, das Surfen und ähm, ich wurde halt hier einfach ähm, ein bisschen zu gemütlich und ich als Sportler funktioniere eigentlich am besten, wenn ich wenn ich eine gute Herausforderung bin. Da warst das, du
1: 27 Jahre gegangen. Genau, ist, ne? mhm.
2: genau. Und ähm, dann habe ich dort ähm, vier Wochen im Urlaub verbracht, habe mir ein Surfbrett gekauft und mir ein Auto gemietet und dann ähm, ich, war die war die Aufgabe halt quasi einen Job dort zu finden und ähm, die, der Ansatz war dann sozusagen, zu sagen, okay, ähm, wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappt, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, ne, mache ich das halt das nächste, im nächsten Jahr nochmal. Und ähm, dann hatte ich aber das Glück und habe in der Tat ein Jobangebot bekommen von einer kleinen Firma, die so Marketingtouren organisiert haben. Und ähm, das schien so von außen hin sehr ansprechend. Realität kam dann relativ schnell, als ich dann ähm, drei Monate später ähm, dann mit meinen zwei Koffern ähm, in L stand, ähm, fiel, mir, fiel mir plötzlich auf, wie schlecht mein Englisch ist, also auf einem Level. Ähm, ich hatte Angst, ans Telefon zu gehen. Mhm. Dann fiel mir auf, ähm, als ich meinen ersten Paycheck bekommen habe, dass ich viel zu wenig Geld verdiene, <lacht> als ähm, dass man damit in LA leben kann. Und dann fiel mir natürlich auch auf, ich kenne hier keinen Sau mhm. und äh, dann steht man da mit ähm, schlechten Englisch, keinen Freunden und äh, kein Geld und ähm, das war eine ganz schöne Herausforderung und dann war ich dann wieder in meinem unkomfortablen Bereich, wo ich mich dann doch wohlfühle und dann hat das Laufen halt auch eine größere Rolle gespielt. Ähm, einmal zu, zum Laufsport. Ich bin schon immer so ein bisschen gelaufen, hatte aber nie so einen Trainer oder einen Coach, weil ich immer umgezogen bin. Also von daher hat mich hat sich niemals irgendwie ein, ein, eine leitende Funktion mich unter seine Fittiche, Fittiche genommen. Und ähm, als ich hier in Hamburg weg bin, habe ich habe ich meinen ersten Marathon gelaufen. Bin ich den Hamburg Marathon gelaufen und ähm, habe dann gleich das Gespür gehabt, so Mensch, das sind das ist echt ein Sport, wo ich mich zu Hause fühle. Und ähm, äh, dann in L.A., wo man sich nicht auskennt, die Sprache nicht spricht und keinen kennt und kein Geld hat, ähm, Laufen ist relativ relativ günstig. Mhm. Und und äh, man muss auch mit niemandem sprechen. Alle 4000 Kilometer, paar neue Schuhe
1: und Gut ist, ne?
2: Genau, und ähm, von daher ähm, hat sich dann das Laufen ähm, weiter etabliert bei mir und ähm, ich bin dann fast jeden Tag gelaufen. Und dann ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, hat sich so das Laufen quasi in mein, mein Leben manövriert.
1: Und ähm, hast du dann auch, du hast mir ja erzählt, dass, und da kommen wir ja später, wenn wir äh, über dein Projekt sprechen, über dein Laufprojekt sprechen, dass da ja wirklich auch so eine Running oder dass es so Running Communities gibt also sehr Leute die die diesen Sport zusammen machen eigentlich sehr ein Einzelsport laufen aber die, die so richtig ähm, ja so ein Urban Culture Bestandteil sind ist das, hast du das gleich gespürt dass das in L.A eine Rolle spielt hast du darüber deine ersten Freunde kennengelernt über das Laufen oder wie, wie wie hast du dann quasi weil nur, nur vom Laufen kannst du nicht überleben nee, ähm, ja und zwar äh, das habe ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht
2: feststellen können. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der auch gelaufen ist und wir sind halt zusammen gelaufen. Das war halt so unser Ding und darüber haben wir uns ganz gut connected. Und ich bin, mein Freundeskreis, der sich dann relativ schnell entwickelt hat, hat sich halt außerhalb des Laufsports entwickelt. Mhm. Meine Freunde sind Kreative, Fotografen, ähm, Surfer. Und ähm, so in, in dem Bereich des Laufens oder Laufsports habe ich mich eigentlich überhaupt nicht aufgehalten. Und ähm, ich habe mich auch nicht so richtig abgeholt gefühlt von den Laufevents ne? und von den Läufern, ohne mhm. irgendjemand zu nahe treten zu wollen. Ähm, und dann kam halt eins vom anderen und dann gab es es halt ähm, ein paar Jahre jetzt, also zwei Jahre, drei Jahre, nachdem ich dann da angekommen bin, ähm, waren dann waren dann auch alles ein bisschen mehr in Ordnung, würde ich mal sagen. Und dann äh, gab, hat mich mein Arbeitskollege angerufen, und das war kurz vor Weihnachten. Und dann sagt er, Mensch Nils, ähm, bist du denn in L.A. über Weihnachten? Und dann sag ich, ja. Und dann meinte er so, hey, let's let's do, do a cool run. I was like, what in the world is a cool run? Und äh, dann meinte er relativ schnell zu mir, es war am Telefon, ähm, Also du überlegst dir das, du bist der Kreative und hat aufgelegt. <lacht> und dann ähm, habe ich ihn sofort zurückgerufen und habe gesagt, hey, äh, mir ist nichts Cooles eingefallen, aber ähm, lass uns doch von deinem Haus zu meinem Haus laufen. Und äh, einmal um Kontext zu geben, ähm, er lebte in Long Beach, was südlich von L.A. ist und ich war in Manhattan Beach. Und ähm, dann war natürlich die logische Frage, wie weit ist das denn? Da war ich mir nicht ganz sicher. Dann haben wir das nachgeguckt und das waren 35 Meilen. Der ist noch nie einen Marathon gelaufen und ich hatte halt einmal Nein, den, den Hamburg-Marathon Hamburg hinter mir. Und dann meinte er, du bist komplett wahnsinnig, aber na gut,
1: lass uns das einfach mal machen. Ohne Training, aus der kalten Hose. Ja, ja. Ja. Aber noch nicht als Event, sondern einfach nur,
2: nur ihr zwei. Ja, genau, ja. wir zwei, ähm, wir wollen was Cooles über Weihnachten zusammen erleben. Ja. Und dann laufen wir halt. Und das haben wir dann gemacht, ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, es war wahrscheinlich 2009 oder so. Mhm. Und ähm, dann äh, stand mein ähm, britischer Nachbar auf dem Balkon mit ganz viel Hilfeweizen hat ähm, sehr aufgeregt auf uns gewartet, kam dann auch irgendwann an <lacht> und ähm, das hat quasi so diese diese Idee, des Destination Runnings quasi introduced für mich. Mhm. und Weißt du noch, wie
1: lange ihr gebraucht habt? Ich
2: weiß es nicht mehr genau. Wir haben natürlich auch ja. die Zeit nicht ja. gestoppt. Ja. Es war vor Social Media, da gab es nicht ein einziges Foto von. Und es war wirklich so Nur für euch. der des Erlebnisses wegen und der sportlichen Herausforderung mhm. und nicht, weil wir jetzt irgendjemanden davon berichten wollten. Ja. Und ähm, dann war halt in dem nächsten Jahr, war halt sofort so, was machen wir denn als nächstes? Ja? Und dann war so die Idee, okay, ähm, lass uns doch vom, vom Meer zum Hollywood-Sign laufen. Und dann haben wir im nächsten Jahr, haben wir das gemacht, sind halt vom Meer zum Hollywood-Sign, wes wesentlich ähm, kürzer, aber ähm, geht dann auch gerne lange den Berg hoch und äh, das haben wir dann gemacht und äh, dann hat er einen äh, neuen Job angefangen, ich habe einen neuen Job angefangen oder meine Firma gegründet und wir sind uns so ein bisschen aus den Augen oder haben uns ein bisschen aus den Augen verloren und in dieser Findungsphase von, was machen wir als nächstes, kam mir die Idee wie wäre es denn eigentlich von, von L.A. nach Las Vegas zu laufen
1: Machen wir ganz kurz die Meilenzahl von L.A. nach Las Vegas
2: Also ähm, ist, wenn man auf, dem, auf der Autobahn, also auf dem Freeway fährt, ist es glaube ich 200 plus. Äh, man darf nicht auf dem Freeway laufen. Shocking. Äh, und äh, da, da gibt es so ein, zwei Detours, also Umwege auf Deutsch. Um, und dann hat sich herausgestellt, es sind 340 Meilen. Also, ah, 550, ist der legale Meilen. Laufweg, den du laufen darfst. Genau.
0: Kommt, das ist der legale Weg. Genau. Kannst du nochmal ganz kurz einordnen, weil du hast das, du erzählst es jetzt so, ja, wir sind da 35 Kilometer von Haus zu Haus Meilen. und dann sind wir die Hollywood, oder Meilen, genau sogar, und dann in die Hollywood zum Sign gelaufen. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz ein bisschen was zu so dem, deinem Trainings-Background sagen? Also, weil nicht jeder, äh, nicht jedem erschließt sich jetzt automatisch selbst der 35-Meilen-Lauf, also aus der kalten Hose. Also bist du denn, weil du hast vorhin gesagt, du bist immer schon so ein bisschen gelaufen. Was, was heißt das konkret? Also hast du dafür dann schon auch ein bisschen trainiert oder einfach wirklich aus der kalten Hose, weil es dir liegt? Ja, überhaupt nicht. Ich hatte nicht meine Uhr. Also
2: ich habe, es war komplett planlos. Ähm, und ähm, ich glaube, da ist so eine Affinität da oder ich, ein Talent kannst du vielleicht so sagen, ähm, dass das, ich würde sagen, nicht kein Problem war, aber machbar war.
0: Und du bist mit deinem Arbeitskollegen schon dann einmal die Woche oder so oder ja, schon ja.
2: regelmäßiger mal joggen gegangen? Genau, ja. Wir, wir sind regelmäßig joggen gegangen, aber ohne irgendwie einen Plan oder ohne irgendwelche Zeiten ähm, zu verfolgen oder irgendwelche Routinen, sondern wenn es gepasst hat waren wir laufen, wenn wir lange arbeiten mussten, wollen wir nicht laufen. Mhm. Und ähm, die der, äh, dann gab es halt, äh, und, und ich kannte halt auch keine anderen Läufer, und dann die Idee, die halt dann ähm, in meinem Kopf sich formuliert hat, äh, nach Las Vegas zu laufen, die habe ich dann meinen Surfer- und Fotografenfreunden vorgestellt. Und ähm, die haben zu Recht wahrscheinlich äh, gesagt, ja, das kannst du gar nicht machen, das ist bisher verrückt. Und ähm, dann äh, bin ich den Malibu-Marathon gelaufen ähm, und äh, ich bin halt so grundsätzlich hier mal ein kleines Trail-Race gelaufen und dann ähm, mal den Malibu-Marathon und, und ähm, der Malibu-Marathon, da sind so 3000 bis 5000 Teilnehmer ungefähr und ähm, da habe ich den Race Director kennengelernt. Mhm. Und ich bin dann auch aus Versehen irgendwie Fünfter geworden oder so. Fünfter overall? Ja, ja. ich weiß nicht mehr, wie meine Zeit war, aber es war, so, es war aber jetzt nicht ein Competitive Marathon, also es war nicht eine Wahnsinnsleistung. Also keine 100 eingekauften Kenianer, die vorne <lacht> weggelaufen sind? Nee, nee, dann wäre ich nämlich 105. geworden. <lacht> <lacht> Ähm, und dann habe ich den Race Director kennengelernt. Und das war so ein ganz junger Typ, Surfer, ne? Malibu Marathon, klar. Und ähm, wir haben uns total gut verstanden. Und das ist so quasi der erste wirkliche Läufer, der mir so ähm, im Leben begegnet ist. Und dann habe ich ihm, nachdem wir dann ein, zwei Mal miteinander auch gelaufen sind, ähm, habe ich ihm erzählt, hey, ich will nach Las Vegas laufen von L.A. aus. Und dann habe ja klar, machen wir. <lacht> und war ich natürlich total perplex, weil ich die Antwort nicht erwartet habe, mhm. weil die anderen 55 Leute, denen ich das erzählt habe, mich für verrückt erklärt haben. Und er sagt, ja klar, machen wir. Finde ich cool. Und ähm, dann sagt er, aber dann müssen wir auch rausfinden, wie schnell wir das machen können. Und äh, das war wirklich der dann der Aspekt, wo das Training und auch ähm, die, der strategischere Ansatz ans Laufen und ich habe dann ähm, auch das Glück gehabt äh, mit Nike zu arbeiten und die jetzt Nike euer Kunde, Beruflich, ja, Kunde beruflich haben, ja. genau ja, ja. und äh, die Nike Brand Managerin für Running hat mir dann eine Uhr geschenkt <lacht> und, endlich. Äh, endlich, ja <lacht> und ähm, äh, jetzt dann mein Laufpartner äh, der, ähm, der surfende Race Director ähm, war halt auch, äh, der hatte schon 60 Marathons in seinem Leben gelaufen und der hatte natürlich die Erfahrung und dann hatte ich einen perfekten sparring um quasi mich strategischer irgendwie oder ja mich besser an, an darauf, Sport, zu, auf, ja, darauf ja. vorzubereiten und grundsätzlich sich mit dem Laufsport mhm. auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, dann habe ich ganz viel gelernt. Also ich war ein absoluter Heelstriker. striker. Ähm, also äh, und die Form des heel ist überhaupt nicht. Ähm Was heißt heel genau? Heel ist so, wenn man mit dem mit dem Hacken zu sehr, zuerst das auftritt. Okay. Und äh, das ist natürlich counterproductive, mhm. weil ähm, man will ja nach vorne und, und wenn man mit dem, mhm. mit dem mit dem ähm, ausgestreckten Bein mit dem Hacken zu sehr mhm. Als erstes auftritt. Ähm, das ist gar nicht effizient.
1: Habt ihr das irgendwie im Training gelernt? Habt ihr Lauftrainer? Ja. Richtig, ja, ja, ja für den ja.
0: Um Vorderfuß zu laufen ja, und ja. die ganze Lauf-ABC und Grundschule. Das ist natürlich das, was dir dann an der Stelle wahrscheinlich gefehlt hat. Diese Grundausbildung fürs Laufen. Du bist einfach aus äh, Juxdollerei und Freude gelaufen. Ne? Genau. Aber ja. nicht technisch äh, vortrainiert. Überhaupt nicht. Und es gab so ein ganz tolles Foto
2: von einem meiner Trailruns und ähm, ich habe halt einer meiner Freunde, der Fotograf hat ein mega cooles Foto von mir gemacht und das wurde dann irgendwo gepostet und wurde gepublished über ultrarunning.com und ähm, da gab es halt 50 Comments, wie schlecht eigentlich meine Form ist. <lacht> Keiner keinem ist aufgefallen, wie cool dieses Foto war. Ja. Und, ähm, Weil du quasi
1: mit vorausgestreckter Ferse nur über die Technik okay. gelästert oder?
2: Genau. Ja.
1: Ja, lustig.
2: Und dann habe ich ganz viel in kurzer Zeit gelernt. Und ähm, ich lerne jetzt immer noch jeden Tag. Also wir laufen ähm, fast täglich zusammen. Und äh, naja, auf jeden Fall nochmal zurück äh, mhm. zu gehen, dann ähm, wurde beschlossen, okay, wir machen das, wir laufen von L.A. nach Las Vegas und dann so, okay, zu zweit ist man vielleicht ein bisschen weit, äh, lass uns das doch als Staffellauf machen. Alles klar, haben wir so überlegt, sechs Leute, fühlt sich richtig an und dann haben wir uns so in seinem Dunstkreis ausge also umgehorcht und dann hat sich das so ergeben, dass wir zwei Frauen und dann äh, inklusive uns vier Männer ähm, im Team hatten und die haben alle gesagt, hey, das hört sich nach einem Abenteuer an, komm, lass uns das machen. Und dann habe ich meinem Freundeskreis das dann auch berichtet, ne, die vorher nicht so motiviert waren und dann hat sich eins nach dem anderen unglaublich interessant entwickelt. Dann sagt der Fotograf, auch oh, wenn ihr das macht, möchtet das aber fotografieren und dann sagt mein organisatorisch talentierter anderer Freund äh, wisst ihr denn den Weg ich sag naja klar irgendwie ne aber sagt er okay ich mach, ich mach die Map dafür und den Course und äh, ein anderer Freund in LA ist Director sagt er so dann sollten wir das auch filmen und dann wurde das so eine Dynamik zwischen meinen ganzen Freunden die halt plötzlich ein Zuhause gefunden haben in diesem Abenteuer auf, das wir gehen wollten, oder? Und ähm, dann haben wir plötzlich so eine so eine unglaublich schöne und abgefahrene Gruppendynamik gehabt. Und ähm, wir sind dann haben das dann getan. Also wir haben dann ähm, 2013 äh, dann ähm, dann sind wir sind wir ähm, halt haben wir das gemacht? War eine Wahnsinnserfahrung,
0: komplettes Chaos natürlich. Und, ähm also ihr seid dann, sorry, aber ihr seid dann mit einem äh, mit einem Team, also sechs ja? Runner im irgendwie Wohnwagen wahrscheinlich. Mhm. Äh, dazu Fotografen, Director und noch zwei, drei andere Leute, Coast, Mapper und so weiter. Seid ihr dann von Santa Monica bis nach Las Vegas gelaufen? Das war das Setup. Ja, genau. Und ihr seid aber einfach erstmal losgelaufen. ja, ja genau. Und
2: wir, wir, de, die Zielsetzung war a, rauszufinden, kann man das schaffen? Und b, wie schnell?
0: Mm. Let's do it fast. Ja. Okay, also das, das finde ich schon mal spannend. Also die Zeit war schon in dem Moment dann. Du hast ja vorher auch mal erzählt, dass du das alles so überhaupt gar keine Rolle und Marathonzeit auch gar nicht so darauf geachtet, aber da war jetzt schon Zeit auch ein wesentlicher Faktor. Also die Challenge irgendwie zu sagen, ich will das so schnell wie es irgendwie geht schaffen. Ja,
1: ja, hundertprozentig. Ne? Mhm. War ich sofort klar, wie ihr die Staffeln takten wollt. Also habt ihr gesagt, das ist äh, Teil des Race, oder habt ihr gesagt, gucken wir mal, wie lange die Leute durchhalten?
2: Nee, also wir haben uns schon Gedanken auch zugemacht, mhm. und dann haben wir halt gesagt, so, okay, vielleicht fangen wir einfach mal so zehn Kilometer, fühlt sich so ähm, ganz gut an als Distanz, weil äh, dann gibt es auch genügend Zeit für die anderen, sich auszuruhen. Und wenn jeder zehn Kilometer läuft, muss man halt, hat man die Ruhephase von fünf mal zehn Kilometern, je nachdem, wie schnell die anderen laufen, ähm, so lange hast du dann Ruhephase, und das hat sich dann hat sich richtig angefühlt, und so haben wir, damit haben wir auch gestartet. Ähm, es gibt eine ganz lustige Szene in dem ähm, ursprünglichen Film, und ähm, da wird Blue gefilmt, und ähm, er, er ist der Zweite in der Staffel. Ich habe angefangen, und er ist der Zweite, und er wird gerade gefilmt, wie er gerade seine erste Meile gelaufen ist, und er guckt auf seine Uhr und sagt so: Ja, das war 508. Pro Meilen, pro Meile Pace,
0: das ist vielleicht ein bisschen schnell. Ja, das <lacht> und mal umrechnen, aber das ist auf jeden Fall 1,6 Kilometer deutlich unter drei Minuten auf dem Kilometer. Ja,
2: das ja. Ist ein bisschen fix. Ja. ja, und man muss halt dazu sagen, äh, was wir halt vorher auch gemacht haben: Wir haben uns die Strecke angeguckt, weil wie gesagt, äh, man darf nicht auf der sozusagen Autobahn oder auf dem Freeway laufen, und äh, da mussten wir halt ganz viele so Side Roads oder äh, Nebenstraßen teilweise nur Pisten, nicht mal geteert und ähm, da haben wir halt drei bis vier Wochenenden verbracht, um die Strecke zu erörtern, wo man dann laufen kann. Und da, dadurch ist halt teilweise dann auch entstanden, dass man nicht nur auf der Straße läuft, sondern gibt es halt Abschnitte, wo man in tiefen Sand läuft. Oder es gibt Abschnitte, wo man auf, nur auf so einer Piste läuft. Oder es gibt Abschnitte, wo man auf so einem Single-Trail läuft mit großen Steinen, weil das der schnellste oder kürzeste Weg ist. Mhm. Und ähm, dann kommt noch der Aspekt... Es gibt eine, man muss sich natürlich ähm, sich orientieren, das heißt, ähm, du musst ja auch merken, an der großen Eiche geht's es rechts mhm. ne? und dann äh, an der zweiten ähm, Laternenfall wieder links. Also das äh, ist halt noch eine andere Komponente, die da äh, zusätzlich zum, zum Laufen dazu kommt, ist halt die Orientierung und dann das Team, was dann, ne, wie du vorhin schon sagtest, Uh, wir haben einen Wohnwagen. Das ist quasi so die Basis oder so das Headquarters, if you want to say that. Right?
1: Rolling Headquarters. Ja.
2: Ähm, und äh, da finde das das, der Rest, das Rest des Reste des Teams. Ähm, da gibt es dann Essen, du kannst dann schlafen so ein bisschen mehr oder weniger. Und ähm, die müssen natürlich auch koordinieren, dass sie auch rechtzeitig wieder am nächsten Pickup Point sind, so dass der nächste Läufer wieder kommt. Also die fahren also nicht nebenher oder so, sondern ja, doch.
1: Aber wenn du wenn du dann zwischendurch mal durch 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 Sand läufst, dann müssen sie halt außen rumfahren.
2: Okay. Ja. ja. Okay. Und das musst du dir vorstellen: So an der zweiten Raststätte fährst du. Fährst du auf die Raststätte und dann kommt der Läufer und springt über den Zaun.
1: Ja. Na? Und, okay. ähm, das heißt, euer Typ, der das Mapping gemacht hat, der hat sich genau überlegt, äh, wie, wie, und, und habt ihr es beim ersten Mal gleich geschafft, ohne dass ihr euch zwischendurch verloren habt? Oder gab es so Momente, wo, wo auch der Läufer mal aufs Auto warten musste? Es gab definitiv all diese
2: Momente. Also von der Wohnwagen hat sich verfahren, bis der Läufer hat sich verlaufen, mhm. zu, ähm, also, mhm. All the above ja. und ähm, das hat das Ganze auch so ein Abenteuerflair gegeben mhm. und das wirklich Interessante bei der ganzen Sache ist, dass a man daraus ähm, im Laufen wirklich einen Teamsport macht und dass dann die ähm, Rollen, die besetzt werden als Nichtläufer auch plötzlich so spielentscheidend sind wie der Wohnmobilfahrer oder derjenige, der die ähm, der der die Strecke liest und und ähm, quasi der Copilot ist und dann erweitert sich quasi das Team oder der Freundeskreis und wird Bestandteil der sportlichen Herausforderung.
1: Haben die Läufer irgendwie Headset oder irgendwas auf dem Kopf und und Telefon oder oder ohne?
2: Ohne, also äh, das Lustige auch ist, ähm, also die Strecke geht, ähm, wir starten in Santa Monica, am Santa Monica Pier und ähm, geht dann durch L.A. durch ähm, bis hin zum Mojave Desert. Das ist quasi die erste Wüste, der man dann mit der man sich dann auseinandersetzt und dann ähm, im zweiten Tag geht's es in, in Death Valley hm. und Death Valley hat komplett keinen Empfang.
0: Okay, alles klar. Ja. <lacht> also, jetzt ist das eh erledigt. Ja. Aber jetzt hast du so ein bisschen eher eindrucksvoll geschildert, wie so diese Idee entstanden ist und dass sie im ersten Jahr und wahrscheinlich ja wirklich noch komplett abenteuerlastig äh, und mäßig dann äh, den Weg geschafft hat. Erstmal musst du natürlich noch erzählen, was war denn jetzt die Zeit in Jahr eins? Weißt du das noch? Ist das, gibt sie, ist sie notiert worden? Oder? Die
2: ist definitiv notiert worden. Ich, ich glaube, es waren so 42 oder 44 Stunden.
0: Okay. okay. Und
2: okay. ähm, gefühlt war das, also der das Gefühl dort anzukommen und die Dynamik, die man so hat, wenn man so so lange mit ähm, einer relativ großen Gruppe, die man so bisschen kennt, in einem kleinen Ort verbringt, was dann der Wohnwagen war, mhm. und dann zusätzlich ähm, halt alle zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden wieder eine sportliche Höchstleistung abliefern musste, um auch das Team nicht zu enttäuschen. Ja. Also das war emotional und auch von der körperlichen Leistung her eine wahnsinnige Erfahrung, die ich so auch vorher noch nie hatte. Hm. Und also. dann schweißen sich alle zusammen und dann kommst du an und da ist halt dieses Glücksgefühl und egal, ob du jetzt der Wohnwagenfahrer warst oder einer der Läufer, du hast ein ähnliches Accomplishment, was sich anfühlt. Und äh, das schweißt dich dann so zusammen. Das ist ganz was ganz Schönes, was da aus Versehen
0: entstanden ist. Ja, eine klassische also, Teamdynamik halt ja, hat sich entwickelt, stark. Ja. Aber die, Frage, die Frage, die sich dann logischerweise anschließt, ist, weil du bist ja dann jetzt auch nicht hier, nur um von dieser einen spektakulären Erfahrung zu erzählen, sondern da hat sich ja was draus entwickelt. Da ist ja richtig was daraus entstanden, aus dieser einmaligen, Ide oder erst, erstmals einmalig, einmaligen Idee, du hast vorhin mal gesagt, von Location zu Location zu laufen. Äh, nämlich, und das kannst du am besten selber erzählen.
2: Ja, und zwar ähm, das erste oder der erste Output des Ganzen war natürlich äh, dieser Film. Mhm. Ähm, und ähm, wir hatten natürlich keine Ressourcen dafür, kein Geld und das wurde dann so alles so gerade so hingerückt und dann haben wir nach einem Jahr ähm, 70 Stunden Footage ähm, endlich was zusammengeschnitten gehabt ähm, und das waren 16 Minuten und ähm, auf Michaels Frage nochmal zurückzukommen, an dem Zeitpunkt habe ich dann schon ganz schön Exposure gehabt zu diesen ganzen Urban Running Scenes und Urban Running Clubs ähm, fast weltweit, ähm, die wir die wir dann ähm, quasi A über dieses Projekt kennengelernt haben, weil wir halt den Film gezeigt haben und mhm. wir haben den, den Film zur Verfügung Verfügung gestellt und es gab 20 Screenings jeweils bei den verschiedenen Run Clubs ähm, around the world und dann haben wir den ähm, online gestellt und ich war ganz gespannt, Mensch, was passiert denn? Und nichts ist passiert. Das haben sich ein paar hundert, paar hundert, vielleicht ein paar tausend Leute angeguckt mhm. und das war's. Mhm. Und dann ähm, war ich einen kurzen Moment enttäuscht und dann habe ich mich aber wieder in mich hineinversetzt und habe gedacht so nee, ähm, die Aufgabe war ja das zu erleben und ähm, die haben wir, das haben wir ja erlebt und es war unglaublich schön und ähm, das jetzt kommt irgendwas Neues. Und dann war original ein Jahr später oder ein halbes Jahr später ähm, kommt der Wohnwagenfahrer, mit dem ich mich auf dem Bier treffe und sagt so, hey Nils, ähm, das Speed Project, das ist der Name, ähm, war... Also das hieß auch von Anfang an. Der ja, hieß ja. von Anfang an, das Speed Project. Mhm. Er sagt, hey, the Speed Project war das Allercoolste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das ist der Wohnwagenfahrer. <lacht> und der Wohnwagenfahrer war... Ähm, Skifahrer, also Ski-Racer, der fährt Mountainbike, also der sitzt nicht nur auf der Couch, ähm, der erlebt ganz viel und er sagt mir, dass das einer der einschneidendsten und abenteuerlichsten Erlebnisse war in seinem Leben. Und das hat mich dann zu denken begeben und dann habe ich gedacht, so, hm, wenn die Erfahrung so einen Impact hat an den Wohnwagenfahrer, dann ist da ja irgendwas dran. Ne? Und dann ähm, saß ich mit ein, zwei Freunden zusammen und ich habe gesagt, vielleicht müssen wir andere Leute dazu einladen, das mit uns zu machen. Der Film funktioniert vielleicht gar nicht, weil ähm, die das erleben müssen. Und ähm, dann gab es sofort alle Leute, die halt im vorigen Jahr äh, daran beteiligt waren, haben alle gesagt, absolut, lass uns sofort das machen. Und dann haben wir am gleichen Abend wir haben schon unsere Story auf Instagram erzählt, schon auch im ersten Jahr. und Da haben wir gleich am ersten Abend einen kleinen Flyer gemacht, den wir auf dem Handy designt haben. Und dann haben wir das online gestellt und gesagt, come race with us. Und um, LA to Las Vegas, 340 miles, um, send us a direct message. Und dann gab es sechs Teams, eins aus Kanada, eins aus Portland, und ähm, also Part dieses Dunstkreises, die sie den Film gesehen haben, und haben gesagt, hey, wir sind dabei. Und dann hat, gab es so Momente, wo ich unglaublich nervös war, weil ich war mir nicht sicher, ob die sich denn das auch so vorstellen, ne? weil die nehmen ja plötzlich Urlaub und die bezahlen Flüge und die mieten sich einen Wohnwagen und dann habe ich so gefühlt so eine Verantwortung gehabt und ich war mir gar nicht sicher, ob ich den, deren Erwartungen irgendwie... Erfülle ja. Erfülle, ja. Und ähm, naja gut, erstes Jahr, sechs Teams und dann kommen so Fragen auf. Ja, wie sind denn die Regeln? Da also haben wir uns natürlich noch nie Gedanken gemacht, wie die Regeln sind. Ne? Und dann war es so, okay, also wenn ihr wenn ihr euch mit uns messen wollt, ne? was was ja der die Idee von einem Rennen ist, dann müsst ihr mit sechs Leuten laufen, zwei Frauen, vier Männer. Wenn ihr... Wenn das aber zu viel ist für euch und ihr einfach nur kommen wollt, um das zu erleben, dann lauft das mit so, so vielen Leuten, wie ihr wollt. Mhm. Und daraus ist entstanden, no rules. Mhm. Und da haben wir halt im Prozess quasi unser, unseren Ansatz auch geformt, weil ähm, es gibt halt, also gerade in Amerika, ähm, auch andere Staffelläufe. Und darüber haben wir uns ja schon unterhalten und die sind sehr... Ähm, strukturiert und da darf man nur, der Wagen darf nur so lang sein und du musst irgendwie die reflektierende ähm, Weste tragen, ab nachmittags um zwei, du kannst nur dies und darfst nur das machen und äh, wir waren halt so, okay, das spricht uns überhaupt nicht an und es spricht auch unseren Dunstkreis nicht an. Wir gehen eine ganz andere Strecke und wir sagen einfach so, hey, ähm, wir bieten quasi die Framework und wie ihr es selber macht, in dem Ganzen, ist euch überlassen.
0: Aber die Strecke an sich ist nicht komplett frei, also du musst nicht irgendwann in Las Vegas ankommen, sondern du musst dich schon an den Streckenplan halten oder kannst du den komplett selber wählen? Du
2: kannst komplett selber wählen, also
0: unser Ansatz
2: war halt von Anfang an... Find hey, a better way. Ja, wir, wir, geben alles, wir, wir geben dir alles, was wir wissen. Und das wurde dann also, bis ähm, wir sind jetzt so weit, dass wir wir ähm, geben jedem Team detaillierten Trainingsplan. Ähm, es, wir haben die, die Strecke optimiert jedes Jahr. Äh, aber wenn, wenn du jetzt sagst, hey, ich hab, ich setze mich jetzt noch mal eine Woche ins Auto und versuche noch eine schnellere Strecke zu finden, kein Problem, du. Okay. muss nur
1: legal sein.
0: Ja, also Freeway, heimlich, Rennen wäre verboten. Genau, genau. Was ich
1: spektakulär fand, das hast du erzählt, äh, bei eurem letzten Wettbewerb, dass ein Team völlig andere Technik gelaufen ist. Da, da sind die, ähm, da muss man gleich mal genau erzählen, immer einen Kilometer nur gelaufen und äh, zu zweit, einer auf dem Fahrrad und nach einem Kilometer haben sie sich abgewechselt. Also quasi ein völlig anderes Tempo äh, und nach zehn Kilometern hat dann
0: ein anderes Team übernommen mit Fahrrad. Das wäre jetzt sowieso so meine nächste, der nächste, die nächste Richtung gewesen, in die ich gerne fragen möchte, nämlich wie sind dann die taktischen äh, Unterschiede bzw. Ich muss auch gleich unbedingt nochmal sagen, weil es ja bei most Sports geht es natürlich auch um sportliche Leistungen. Also sprich musst du die, die, äh, die Zeiten, dann die aktuelle Weltrekordzeit was? quasi <lacht> beim Speed Project Race nochmal nennen. Aber nein, genau, also was sind die äh, was ist aktuell sozusagen die beste Taktik, die sich herausgestellt hat, am besten sein, weil Michael hat gerade eine angesprochen, ich habe eben auch schon mal für mich nachgedacht, was wäre zu sechs das Schlauste, ist es welche Distanz ist die schlauste, welche welche Strecke kann man quasi in der schnellstmöglichen Zeit laufen, um nach der Regeneration von den dann fünf Einheiten wieder die gleiche Zeit laufen zu können. Also wahrscheinlich ist das ja das Ziel, ne? dass ich, wenn ich wirklich auf Vollspeed gehe, muss ich ja immer mein Maximum laufen können, oder? Ohne ja, und dann halt die
2: Recovery-Zeit ja. möglichst lange zu haben. Ne? Ja. Das sind ja die, genau die zwei Komponenten. Mhm, genau, die Mischung ja. zu finden. Und ähm, also letztes Jahr war das erste Jahr, als wir, dass wir als Team nicht mehr daran teilgenommen haben, okay. weil äh, wir mittlerweile 40 Teams haben, 20 verschiedene Länder. Ähm, also es ist, ist jetzt was ist ein Event geworden. Ne? Und äh, daher sind wir das letzte Jahr nicht mehr mitgelaufen, äh, weil wir organisatorisch äh, zu viel auf dem Schirm haben. Und äh, es gab halt zwei Teams, die von Anfang an gesagt haben, wir kommen zum Speed Project, um den Streckenrekord zu brechen. Mhm. Und ähm, das eine, der, ist, der noch von euch gehalten war, mal ja, ja. ja, genau. ja. Mhm. Wir waren dann auf 36 Stunden. Wow. Ähm, ich glaube 20 oder sowas äh, war war der letzte Rekord. Also wir haben da uns ein, wir haben es dreimal noch gemacht. Wir haben uns da verbessert. Wow ja. Oh. Und wir sind aber die gleiche, wir haben die gleiche Taktik. Die Taktik ist immer gleich geblieben bei uns. Wir haben 10 Kilometer ähm, mhm. ähm, Abstände angefangen, dann äh, am zweiten Tag fünf Kilometer und dann ähm, am Schluss wirklich einen Kilometer, also gerade in Sprinten. den Steigungen, ne, das, äh, das war so der für uns in dem Moment effizienteste Weg mhm. und ähm, letztes Jahr, also das eine Team kam aus Boston, ähm, die haben halt gedacht, die kommen hier an und ähm, gewinnen das Ding ohne Probleme. Und dann gab es halt ein zweites Team äh, aus Frankreich. Und ähm, ich erinnere mich noch an den Start, äh, los geht's und der eine Typ von Boston läuft ein, eine andere Strecke. Weil, ähm, der läuft gerade und alle anderen biegen links ab. Und das war schon so der erste Moment, wo wo halt so bei beiden Teams so spürst, okay, äh, da, jetzt kommen die Taktiken ins Spiel. Ne? Und ähm, die Franzosen haben sofort angefangen, nur einen Kilometer Abstände zu laufen mhm. und ähm, mit dem Fahrrad nebenan und dann immer gewechselt und dann auf dem Fahrrad ähm, Active Recovery und das war der Ansatz bei denen. Also alles, was äh, nicht bergauf war, sondern flach oder bergab, gab es einen Läufer, der auf dem Fahrrad war. und ähm, Einläufer, der gelaufen
1: ist. Mhm. Interessant, weil die eigentlich dadurch die Leistung, die die vollbringen müssen, ja noch mehr ist. Die haben ja mehr zurückgelegt als die anderen, weil sie ne, haben also quasi auch noch Fahrrad gefahren sind. Genau,
2: ja. Und alle haben es äh, natürlich verfolgt. Also was wir jetzt machen, ähm, wir haben Instagram als unsere Basis quasi. Wir haben keine Website. Ähm, du musst uns finden. Um, und wir machen das um ähm, fest oder sicherzustellen, dass wir authentisch die richtigen Teilnehmer haben und wir das richtige Event für die sind. Also jetzt stolpert jemand über unsere Anmeldeform äh, online und Instagram ist quasi unser Hub und ähm, seit zweieinhalb Jahren ungefähr gibt es Instagram Live und ähm, jede volle Stunde während des ganzen Wochenende machen wir halt eine Instagram Live Show. Und es ist wie so eine News-Show. Da gibt es Updates, wo welche Teams sind und Interviews von Teams, Interviews von Athleten. Und ähm, somit teilen wir halt dann sofort mit, was passiert. Und dementsprechend haben alle Teams sofort gesehen, okay, die Franzosen gehen eine andere Taktik. Und alle haben gesagt, inklusive mir, die fallen morgen früh aus den Schuhen. Ja, die, das werden die gar nicht durchhalten können. Und ähm, das haben sie und äh, haben das komplett durchgezogen, abgesehen von ein, zwei der Offroad-Trails, wo man halt, du musst da halt sieben Meilen laufen, weil es sonst keinen Ansatzpunkt gibt, den den neuen Läufer auszutauschen. Also mhm. es gibt gewisse Streckenabschnitte, ähm, wo du halt nicht einen Kilometer laufen kannst. Aber im Großen und Ganzen sind die halt diese neue Taktik gefahren und sind 35 Stunden 49
0: gelaufen. Wow. Also... Weltrekord, ja.
2: Weltrekord, wenn du so willst. Und ähm, das, der Wahnsinn war eigentlich, dass das zweite Team, die ähm, das Team aus Boston, ähm, die waren Head-to-Head. -head. Und die haben 60, vielleicht 80 Meilen durch Death Valley immer so die Führung abgegeben an den anderen. Und es war so spannend. Auf der gleichen Strecke aber? Ja, auf der gleichen Strecke okay. dann, ja, ja. Und ähm, Death Valley, müsst ihr euch vorstellen, es ist eine Straße, Im tagsüber glimmert die Hitze, weit über 30 Grad, keine keine Wolke am Himmel und ähm, die Jungs laufen schon seit 30 Stunden und jetzt eine Meile nach der anderen und zwei Wohnwagen quasi ob, überholen sich immer, fahren taktisch und... Ähm, das war schon äh, war ein Ereignis.
0: Und dann auch noch beide mit dieser unterschiedlichen Taktik. Ja,
2: ja. wobei das Interessante war, die ähm, das Team aus Boston hat das dann ihre Taktik angeglichen. Und äh, die hatten kein Fahrrad, aber die haben dann sofort äh, die Distanzen runtergeschraubt äh, und sind halt auch nur noch eine Meile gelaufen. Okay. Pro Intervall.
0: Und wenn ihr das, angenommen, du würdest jetzt nochmal mit deiner Crew sagen, wir wollen das einmal nochmal The Speed Project quasi im wahrsten Sinne des Wortes, wir wollen nochmal unseren Rekord angehen, würdest du taktisch jetzt auf diesen Kilometer oder zwei Meilen zwei Meilen wahrscheinlich eher äh, Schnitt wechseln oder würdet ihr eher bei dieser Zehn-Meilen-Taktik bleiben?
2: Nee, ich würde auch wechseln, aber das würde natürlich auch das Training ähm, beeinflussen. Beändern, ja. Also Wenn, wenn du jetzt äh, trainierst, so ähnlich wie für einen Marathon und äh, dann gibt es halt vielleicht so mehr double days also zweimal trainieren am gleichen tag ähm, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen Kürzere strecken schneller laufen genau it, aber dann im intervalltraining würde ja? man würde man noch viel mehr intervalltraining machen um halt dieser Ta sich äh, das mhm. training der, der taktik
0: anzugleichen. Mhm. Ja, ist echt beeindruckend. Und jetzt aus dieser Idee ist quasi ja ein echtes Sportevent geworden. Also die Leute können sich anmelden, zahlen die eigentlich dann auch bei, also die Gebühren anmelden, und Anmeldegebühren. Anmelden geht nicht, du kannst dich nur bewerben. Also, also du bewirbst dich über Instagram. Ja, ja. also es läuft so. Krass. Das ist geil. Ich <lacht> wir auch einbehalten. Aber kannst du dich dann? Aber hast du? Aber so also provided ihr auch sozusagen Setup, weil ihr eigentlich ja ihr kümmert euch letztendlich nicht um die Strecke. Das können die machen, wie sie wollen. sie müssen sich im Wohnwagen selbst bieten, die müssen da ankommen. Äh, aber ihr sorgt dann... Und es gibt auch keine Preise. Also ja, äh, ja, Erzähl mal, das ist gut. Ja, ja, es äh, gibt es jetzt mal. doch.
2: Ja. Also, ähm, lustigerweise äh, haben wir von Anfang an gesagt, wir äh, nehmen dafür Geld und äh, wir geben nichts. <lacht> aber ja. die... Äh, ursprünglich ist das entstanden, weswegen, weswegen wir Geld haben wollten, um halt sicherzustellen, dass wir wissen, dass du kommst. Mhm. Um halt so eine Garantie zu haben und dann haben wir überlegt, okay, ähm, was ist das Günstigste, was wir machen können, so dass es aber noch zu viel ist, dass du einfach sagst, ach, wir kommen doch nicht. Mhm. Und dann haben wir uns halt so auf 100 Dollar pro Person eingeschossen. Mhm. Ich glaube, wir haben dann jetzt, im, wir sind jetzt aktuell bei 125 Dollar ähm, und die idee ist halt ähm, der teilnahmegebühr wenn du so willst ist einmal a dass ähm, wir wissen dass du kommst und jetzt sind wir natürlich haben wir auch einige andere organisatorische tätigkeiten wie zum beispiel unsere instagram show ähm, wir machen eine große pool party in las vegas am ende der, der, des laufs und, ähm, und wir stellen halt so ähm, man, wir, wir stellen dich vor zu dem Wohnwagenverleih, wo es halt dann Rabatt gibt, ne? Rabatt gibt mhm. und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist halt das ist der Ansatz. Klar.
0: Ne? Aber es ist jetzt kein klassischer, ist jetzt für euch in dem Sinne kein Business Case, um zu sagen, davon, damit wollen wir irgendwie eine Menge Geld verdienen.
2: Ja, also, ähm, das ist schon ganz schön viel Arbeit. Und ähm, wir haben halt jetzt gesehen, okay, äh, gerade die Laufwelt hat sich sehr weiterentwickelt. Also die Leute, die laufen, sehr urban, jünger, edgier und ähm, es gibt kaum Events für diese Zielgruppe. Mhm. Und ähm, das sehen wir wirklich ganz klar. Also wir, wir erlauben jetzt immer jedes Jahr 40 Teams. Das ist maximal. Äh, nur um euch mal Kontext zu geben. Äh, dieses Jahr haben wir ungefähr 110 Teambewerbungen bekommen wir haben nicht einmal gesagt, dass wir es nochmal machen. Hm. Also die sind alle proaktiv auf uns zugekommen. Und, ja. ähm,
1: ohne äh, das Datum zu kennen. auch.
2: Ohne mal. das Datum zu kennen. Und äh, wir haben jetzt am Freitag das erste Mal ähm, auf Instagram revealed, dass wir es wieder machen und wann es da, wann es stattfindet.
0: Äh, und äh, magst du den Instagram-Account hier kommunizieren oder muss man den finden? Wir müssen die die Hörer finden?
2: Ja, die, die sollen, wir sollen das nicht zu einfach machen. Ne? Die werden das schon finden. <lacht> <Okay>. <lacht> Sind denn deutsche Teams eigentlich schon mal dabei gewesen? Ja, es gibt ähm, und die, der Ansatz bei mir ist so, ich, ähm, ich bin leidenschaftlicher äh, Burning Man-Besucher. Und äh, einer der Prinzipien von Burning Man ist Radical Inclusion. Und ähm, wir verfolgen das ähnlich. Also der Ansatz bei uns auch festzulegen, wer nimmt denn von den 110 Teams teil und wer denn nicht, ähm, ist halt so, wir kuratieren quasi das Feld. Und ähm, die Ansätze sind für uns, ähm, wenn du den Streckenrekord brechen willst, na, dann haben wir ein großes Interesse, dass du kommst. Ähm, wenn deine Motivation ist, ähm, Veterans von ähm, England und Amerika zusammenzuführen und ähm, das über das Speed Project zu machen, ähm, sind wir sehr interessiert. Wenn du aus dem Libanon kommst und die erste Run Crew im Libanon kreiert hast, findest du einen Platz bei mir. Also Storytelling an Story, ja, Story. Oh, genau. Und wir, es wir, ist alles über Direct Messaging für Instagram. Und ähm, wenn uns jemand anschreibt, den wir nicht den wir nicht kennen, ist immer relativ klar, okay, erzähl, erzähl uns ein bisschen mehr über dich, über dein Team, woher du kommst und was die Motivation ist, bei uns
1: dran teilzunehmen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Team kommen würde und sagen würde, wir sind eine Band, und wir machen Musik auf der Party und der gefällt die Musik richtig, dann würdest du auch ja sagen. Genau, genau. <lacht> ja.
2: Aber wenn ja. jetzt jemand fragt, ja, äh, wie teuer ist es denn und habt ihr auch T-Shirts, dann ist es relativ klar, dass wir die äh, zur, zu, 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 zu einem anderen Event okay. einladen. Aber, aber,
0: äh, aber die so diese Top-Zeit-Thematik ist also also spricht die unsere sechs besten HyRox Ambassador, angeführt von Marathoni Sabrina Mockenhaufen. Äh, genau die Idee habe ich auch gehabt. Die, ja. da, die würde man schon nehmen, ne? Die sagen, pass auf, wir als deutsche Crew, wir wir style Rekord. Ja. Die sechs besten Hyroxer? Ja. ja. Luke? Interessant. Sabrina? Ja, wir bisschen. haben ein paar dabei. Wenn ja. ihr jetzt zuhört, ja. äh, meldet euch. <lacht> <lacht> ja, nee, das
2: wäre, also das ist schon so die sportliche Komponente, also ganz viele andere Staffelläufe, jetzt sage ich mal in den USA ist eher so, man zieht ein Kostüm an und mhm. ähm, man nimmt das halt nicht so richtig ernst. Das Competition-Faktor. Genau. Ne? Ähm, das ist schon ein ganz klarer Faktor bei uns. Aber wir wollen, man muss auch nicht eine gewisse Geschwindigkeit laufen müssen. Also wir wollen halt auch, dass ähm was sind die Werbagentur Tour Werbeagentur 72 und Sunny aus LA, die haben jetzt ein paar Mal daran teilgenommen und für die ist das halt eine Teambuilding und die werten halt die
0: Afterparty auf ja. Ja, ja, mit so guter Laune. Okay. Was ist die größte Anzahl an Teilnehmern, die ein Team bis jetzt gestellt hat? Also zwölf. Okay, also ja. doppelte Anzahl quasi. Ja. Und äh, eine Frage noch, die mich als Sportler interessiert, waren schon mal, haben sich schon mal so Sportpromis äh, in einem Team gefund gefunden oder war mhm. da schon mal jemand dabei, weißt du
2: Also äh, ich glaube, also im Laufsport gibt es ja nicht so richtige Promis, würde ich sagen. Aber ja, aus anderen Sportarten? Also, äh, nee, nee, also ich meinte ja, auch tatsächlich ja, also, global Ähm die, äh, die eine der Frauen von dem französischen Team ähm, ist glaube ich die 5K Champion äh, in Frankreich. Okay. Ähm, ansonsten aus anderen Sportarten ähm, die werden das wahrscheinlich ähm, nicht mitbekommen, weil wir ja Deutsch sprechen hier. Ähm, ich glaube nicht. Hm. Vielleicht habe ich
0: jemand vergessen, aber ich ja, glaube ja, nicht. Okay, ja. nein, okay. ja. Aber jetzt äh, hätte sein können, dass da irgendwie der äh, Triathlon-Olympiasieger von 2012 äh, am Start ist. Also wenn jetzt
1: äh, sechs Olympiasieger sich bewerben würden aus anderen Sportarten, die sagen, ein Triathlet, ein Hockeyspieler, ein Handballer, ein Ruderer und ein was weiß ich, zwei Beachvolleyballerinnen. Würdest du auch sagen, oh, das gucke ich mir mal an. Ne? Ja, das ja. gucke
0: ich mir mal die Insta-Profile an. Ja. <lacht> 16 ehemaligen Bussportsgäste gäste haben gerade alle abgeschaltet. <lacht> <in> Panik bekommen. <lacht> <lacht> ja, also... Egal. Ich habe gerade
2: ähm, heute Morgen ähm, in einer Bekannten von mir äh, geschrieben und ähm, sie äh, überlegt gerade, im Paralympics-Team zusammenzustellen. Oh, ja, zusammen zu oh, wow, cool. ja sehr cool. Gute und, Story. Ja, ja und äh, sie ist in unserem ursprünglichen Team gelaufen und mhm. ist dann nie wieder gelaufen. Und sie schrieb mir ganz euphorisch, dass sie eventuell ähm, dieses Jahr mit dran teilnehmen will mhm. und ähm, das passiert dann halt, halt auch wir sind glaube ich aktuell 43 Teams mhm. ähm, es gibt halt keine Polizei wir haben ja ursprünglich gesagt 40 Teams aber dann gibt es halt genau. gewisse Stories oder gewisse Leute gibt ähm, ja keine Regeln äh, genau gibt keine Regeln und äh, von daher ähm, eine eine eventuelle Prominenz äh, nimmt daran teil das ist ähm, das steht noch nicht ganz fest aber ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit ist, ist relativ hoch dann ist die äh, Frau die Ihre, die erste Goldmedaille im Marathon gewonnen hat. Überhaupt.
1: Oh. Bei oh. Olympischen Spielen? Ja ist doch nicht so lange Olympisch. Olympisch. Ich kann sagen, seit wann ja. ist das bei den Frauen Olympisch? Noch ja. nicht lange.
0: Ja. 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 Noch Aber spannend. da lassen wir auch die ja. Hörer rausfinden, wer das ist. Ja. Genau. <lacht> Gerne in die Show Notes. Cool. Ja. ja, geil, mega Story. Vor allen Dingen das Spannende ist ja einfach auch daran, wieder so aus so einer eigenen Leidenschaft und Idee, ja. dann am Ende sowas zu kreieren. Also ja. das ist ja, ja der Sinn. Ne? Was ich so geil fände und warum ich unbedingt wollte, dass ihr euch mal kennenlernt,
1: ist dieses dieses Playfulness. ne Also aus, genau, dieses spielerische, dieses... Äh, ja let's yeah, let's, let's try it out und, und wir, wir schauen mal, was draus wird. Und was ich vorhin zu dir im Vorgespräch auch gesagt habe, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, wie, wie liebevoll ihr auch diese Details macht. Vielleicht magst du nochmal erzählen, keine T-Shirts, keine Medaillen, aber irgendwie habt ihr ja jetzt doch Medaillen und wie, wie, die Idee ist doch ganz schön und dann kommen wir vielleicht nochmal zu den Most epic Sport Moment. Ja,
2: ja. Also ähm, die Medaillen und T-Shirt-Geschichte ist wirklich daraus entstanden, weil jemand mich gefragt hat ähm, in in der in, in Message: Hey, ähm, wie teuer ist es denn und äh, gibt's T-Shirts und Medaillen? Und dann war natürlich für mich klar, relativ, für mich relativ klar, sage ich: Okay, der passt nicht auf oder sie oder er passt nicht auf unser Event. Und äh, dann habe ich gesagt: äh, Sorry. Ähm, äh, wir sind nicht dran interessiert, ähm, euch ähm, einzuladen. I'm sorry. Und ähm, dann habe ich aber gedacht so, okay, ich hole mir nie das T-Shirt von dem Event. Ne? Meistens passt es nicht so richtig und dann sind ja die ganzen Sponsoren drauf, werde ich eh nie anziehen. Und so Medaillen habe ich schon so so eine emotionale Verbindung. Ähm, und dann ähm, ich liebe ja den Kontrast zwischen äh, dem Fakt, dass wir ein Endurance-Sport-Event ähm, haben und das in Las Vegas endet. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, wenn wir Medaillen machen, dann wäre es ja eigentlich cool, Poker-Chips zu machen. Und ähm, dann kann man natürlich jetzt den einfachen Weg gehen, Amazon 4980, ne, Free Shipping, kriegt man so ein Promo-Poker-Chip-Set äh, und äh, dann könnte man darauf eingravieren und dann haben wir uns aber. Wir haben äh, einen größeren Anspruch und äh, dann haben wir äh, Vintage Poker Chips aus LA gekauft. Aus, aus, aus Las Vegas. Ja, aus, alles, äh, sorry, aus mhm. Las Vegas. Und ähm, haben die dann eingraviert. Und jetzt, das war halt natürlich einfach mit sechs Teams. Wir haben jetzt 370 Teilnehmer. Und ich mache jetzt immer ein langes Wochenende einen Trip nach Las Vegas, wo ich ähm, durch die ganzen Vintage Stores tingle und alte
0: Poker kaufe. Super süß. Und Geil.
2: dann gravieren wir auf die Poker ein.
0: Ja. Welch klasse Idee. Also, ihr habt doch eure Medaillen am Ende des Tages noch. Ja, <lacht> oh, ja. nur T-Shirts, dabei bleibt ja. Cool. Ja, vielen Dank. Mega spannende Geschichte. Ich habe völlig erschrocken eben auch festgestellt, dass die Zeit schon wahnsinnig fortgeschritten ist. Riesen Story. Ich finde es geil, so ein Event zu kreieren, vor allem so ein sport -Event zu kreieren. Das stellen wir auch fest, was absolut nicht leicht ist, mal eben so aus dem Boden so eine neue Idee zu stampfen und die dann auch noch erfolgreich zu machen. Mega Konzept. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich bin mir sicher, viele werden jetzt mal ja, auf die Suche gehen nach dem Instagram Account. Ich auf jeden Fall gleich und ähm, möchte trotzdem dich äh, nicht entlassen, bevor auch du uns äh, erzählt hast, was dich sportlich an Sportevents, Sportereignissen in deinem Leben am meisten inspiriert hast. Vielleicht kannst du uns da mal mit, das mit uns teilen.
2: Ja, also ähm, ich bin äh, da nicht so der Traditionelle. Also bei mir gibt's nicht die Fußball-Weltmeisterschaft aus 1980. Ähm, Sehr gut. Also es gibt gewisse Momente. Da gab auch keiner, aber ist egal. Da, der
1: Europameisterschaft.
2: <lacht> da siehst du, ich bin ja als Fußballexperte nach Amerika gegangen. Das war mein Job. Ja. <lacht> ähm, nee, also es gibt äh, gewisse ähm, Sportmomente oder physische Momente, die ähm, sehr einschneidend waren oder sind für mich. Ähm, einmal ganz klar das erste Speed Project, also mhm. dass äh, wenn du dir vorstellst, du bist dann in der Mitte von der Wüste nachts und ähm, du versuchst wirklich jetzt die Strompfahl oder die Stromfallen zu, zu zählen und du weißt halt, Nummer 8 musst du rechts abbiegen und du siehst halt den Freeway irgendwie eine halbe Meile ähm, weit weg und es ist Totenstille und du läufst gerade das vierte Mal zehn Kilometer und du musst noch sechsmal Mal 10 Kilometer laufen, also das sind so emotionale Momente, die, was die sportliche Leistung an, mhm. ganz einschneiden für mich waren. Mhm. Ja. Ähm, Dann, äh, ich bin halt windsurfend, surfend ähm, aufgewachsen. Und, ähm, es gab, äh, ich war in Hawaii mit einem guten Freund, der auch Hawaiianer ist. Und äh, wir haben einen Tag auf einem Sailing Canoe verbracht. Bei einem absoluten Sturm. Und, ähm, wir haben, ähm, und unser Kanu ist gekentert, eine Meile offshore. Wow. Und wir mussten ähm, quasi den Mast ähm, rausziehen unter Wasser, während wir so zwei, zweieinhalb Meter Seegang war, Und dann äh, sind wir vier Stunden äh, zurückgepaddelt ähm, mit, mit keinem Wasser und, ähm, und dann noch durch den Surf manövrierend mhm. ähm, das, das voll Wasser voll gelaufene Kanu äh, an Strand zu bringen. Ähm, das sind das sind so die Momente, die für mich einschneidend sind oder für mich inspirierend sind, ähm, einfach wilder zu leben und im Moment zu sein, als jetzt ähm, jemand anders zu verfolgen oder oder mir Gedanken zu machen, wie stelle ich mich denn selber da, sondern wirklich. Ich glaube heutzutage ist es ähm, wird, da, wird vergessen zu leben und wirklich halt im Moment da zu sein und ähm, wenn man das Glück hat, ähm, sportlich aktiv zu sein, ähm, ist das wirklich das Einschneidendste und Wertvollste für mich persönlich.
0: Ich würde sagen, so kann man es stehen lassen. <lacht> <Ich würde auch lacht> Sensationell. Ja, vielen Dank. Also ein... Äh Spannendes Projekt, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, der Podcast hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch ein neues Projekt. Äh, Michael, vielen Dank fürs Co-Hosting. Sehr, sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. Vor allen Dingen für Jeder die Vorstellung. Zeit, ja. Sehr gerne. Äh, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Ja, aber also super. Äh, vielen, vielen Dank. Und wir können das, glaube ich, so beenden. Bis zum nächsten Mal. Ach, Ciao. Rein. Dankeschön. Safe trip home.